0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, я приветствую вас. Надеюсь, вы откинулись в кресле, расслабились в вашем камине уютно потрескивать дрова.
2: Извините, я перебил любимый... Откинулись! Что значит откинулись в кресле? Возьмите себя в
1: руки мы серьезная экономическая программа. Откинулись. Нас слушают в разных уголках России. Какая я, это? Скажу. Вы хотите сказать, в том числе и на зонах? В зонах, э, как-то, повышенного развития.
0: Или опережающего опережающего, опережающего. Вот,
1: опережающего Развитие. Никита Кричевский Ваш любимый экономист Профессор И Алексей Иванов
2: Скромный ведущий на радио Комсомольская правда Главный экономист Комсомольская правда в целом Алексей Иванов Зовите меня так Вас
1: будем называть Никита Александрович Мне нравится слово Итак, давайте перейдем к новостям. Никита Александрович, самое главное, вот, что я терпел вам донести в эфире вопрос, который у меня был на устах последние пару дней. Что происходит с зерновой сделкой? То мы из нее вышли, то снова в нее вошли. Никита Александрович, в чьих интересах все то, что происходило за минувшие семь дней? А то вы не знаете. Нет. Вот я у вас спрашиваю. Вы знаете? Как... Вы,
2: как главный экономист Комсомольского правды, не можете не знать. В чьих интересах это происходит?
1: В интересах ротшильдов, транснациональных корпораций, зернотрейдеров. Вам надо этого другого
2: слова. соведущего, который, который будет рассуждать про ротшильдов. Про криптоколонии. В интересах, в интересах двух сторон. В интересах, в первую очередь, Украины, во вторую очередь, Турции. А может быть, порядок следует изменить. В первую очередь, Турции, да и, скорее всего, так. во вторую очередь, Украина. Но то, что не в нашу сторону, это совершенно очевидно. Я сегодня утром у себя в Телеграм-канале опубликовал текст э, пресловутой «Черноморской инициативы», правда, он по-английски, но Google в помощь, там переводчики есть, и у нас тоже в наших поисковых веках есть переводчики. Копируйте, там две странички буквально, копируйте этот текст и получайте он на русском языке. Так вот, пункт 3 э, – эта инициатива этого соглашения гласит, что э, происходит экспорт с территории Украины, с черноморских портов Украины, происходит экспорт зерна, э, зерновых, ну, соответственно, масла подсолнечного масла, э, сопутствующих про продуктов жмыха, э, кукурузы, э, дальше идут удобрения, без указания конкретной страны. А вот дальше идет аммиак. И вот это меня, честно говоря, Алексей Валерьевич, очень сильно напрягло, потому что э, человек, я уже не молодой, э, знаю я много, еще больше я забыл. Но э, я очень хорошо помню из своего э, ярко-советского детства э, еще живого Арманда хамера который встречался... С Брежневым постоянно тусил в СССР. Это человек, который в, 70 в 60 70-е годы вложил очень много в советскую экономику, вообще в советскую жизнь. Например, тот самый центр международной торговли долгое время назывался, который в Москве на Краснопресненской набережной, очень долгое время назывался Хамеровский центр. Хамеровский, потому что центр международной торговли строился на деньги Арманды Хаммера. Но Хаммер известен и знаменит не только Хаммеровским центром, но также тем, что на его деньги был построен Толеть Азот. И самое главное, аммиакопровод.
1: Тольятти Одесса. Тольятти
2: Одесса, да. который служил верой и правдой Советскому Союзу на протяжении нескольких десятилетий. И даже после распада СССР это был... Аммиакопровод по рангу, соответствующий газопроводам, который, газопроводу, который идет по территории Украины, и, собственно, нефтепроводам, которые идут через территорию Беларуси. Вот, ну, да, некая, некая такая а, межнациональная, межгосударственная скрепа. И Тольятти Азот, который, собственно, и производил этот аммиака, производит его до сих пор, до, на протяжении десятилетий отправлял по аммиакопроводу это сырье в Одессу. Дальше оно перегружалось в аммиаковозы и экспортировалось во все страны мира. А это исходное сырье для производства очень многих видов удобрений. И вот что самое интересное, я посмотрел на этот пункт 3 и начал вспоминать, а был ли какой-либо разговор по поводу аммиака. Потому что там прям предметно написано «Аммиак». Но ничего про него не говорится. Еще я делаю вывод, что это, конечно, интересно. Турция, она заинтересована в экспорте с территории Украины зерна, и самой Украина, потому что она получает какие-то там определенные копейки. Мы с этой черноморской инициативы не получаем ничего, потому что мы не можем экспортировать свое зерно, а если можем, то в минимальных количествах. Ну и дальше идет разговор о том, что мы не можем экспортировать с нашей территории удобрения. А про а провод я вообще ничего не говорю. Ну, кстати, и про аммиак, аммиак,
1: аммиак вот, который идет из Тольятти, он же поступает не просто на суда, он поступает в Одесский припортовый завод. Да. То есть это, да. Он там еще перерабатывается.
2: Да, а после этого идет на экспорт. Это была огромная статья экспорта, что в Советском Союзе, что в России. И в аммиакопроводе были заинтересованы Украина и Россия. А что касается самого Армада Хаммера, я же не зря сказал, что я живу достаточно давно и много чего знаю. Он еще был чуть-чуть ли не мальчишкой. В 20-х годах познакомился с Лениным. И первые деньги сделал, будучи пройдухой с рождения, сделал на сотрудничестве с молодой Советской Республикой, с которой никто не хотел связываться. А вот он приехал и каким-то образом вот терся в доверие и получал определенные подряды здесь, и находил партнеров там. Он был посредником. Не зря же я сказал, что это пройдоха. Но настоящие деньги, настоящие миллиарды он заработал в начале 30-х годов, когда... В стране полным ходом в Советском Союзе шла коллективизация, и, естественно, разразился голод. Ну, потому что не хватало ни зерна, ни хлеба, ни продуктов, ничего. И вот тогда появился так называемый Торгсин, торговый синдикат, который был специально э, инициирован и сделан для того, чтобы советские люди, э, ну, скажем так, предполагалось, городские, да, будут нести туда... Золото. ювелирку, золото, иконы, произведения искусства и прочее-прочее, будут все это дело сдавать, получать взамен натуральные продукты. Ну вот, хлеб, подсолнечное масло, колбасу, там, ну, все что угодно. Я вам должен сказать, что вот я достаточно плотно в свое время занимался этой темой, я вам должен сказать, что в 1932 году тарксин по... Валютные выручки был номером один в Советском Союзе, опередив экспорт хлеб, экспорт лес, нефтяные поставки за рубеж. Главным был торксин И золото, которое переправлялось за границу, где-то легально, где-то не очень, там переплавлялось и, в общем, шло на оплату, в первую очередь, индустриализации. А потом, во вторую очередь, на, на погашение германских
1: кредитов. Кстати, можно я добавлю, золото э, шло еще... Э, именно в тот момент перед войной Америка покуп, э, у себя аккумулировала вот это все золото мира, известный факт, да? И потом доллар стал главной резервной валютой мира, поскольку он сначала был обеспечен этим золотом, которое скупалось в том числе из э, Советской России.
2: И к этому при, приложил руку тот самый... Спонсор создателя мякопровода Толеть Одесса. А, доходил до того, что товара и продукции из Советского Союза было так много, что Хаммер и его кореша у меня не другого слова, подельники организовали а, магазины по продаже советских а, изделий я даже не знаю, как это назвать, ну, не антиквариат, а золото, там, бриллианты, то есть произведение искусства, по большому счету, да, организовали чуть ли не в каждом городе. Чуть ли не в универмагах были отделы, где реализовывалась продукция, вывезенная из Советского Союза, антикварная продукция. То есть люди здесь а, умирали голодной смертью, ну, не сказать, что умирали, но жестко голодали. А в это время кто-то поднимал огромные деньги и становился миллиардером уже там в 30-е годы. Потому что в Америке, я напомню, в те времена была Великой депрессией, с которой Америка выскочила только с началом Второй мировой войны. А, ну и, наконец, последнее, что в, в этой связи приходит в голову, это я тоже в, описал сегодня утром у себя в телеге, это то, что масштабы бедствия, вот той катастрофы, они были поистине страшными трагическим, потому что вот э, э, господа украинцы быстренько обозвали эту историю голодомором и приватизировали ее. На самом деле приватизировать ее нужно было нам, потому что э, в средней полосе, э, в, э, например, на Средней Волге, Саратов, Алексей Валерьевич, Саратов, там, где были немцы по Волге э, и прочее, прочее, по... количество населения в тот период сократилось почти на четверть. Во многих регионах почти... Люди бежали, люди бежали. А Где-то в средней полосе количество населения снизилось на четверть. А, например, на Дальнем Востоке, во многих регионах Дальнего Востока, она в то время выросла в два раза. Потому что там можно было прокормиться. Люди бежали из центра, бежали. Хорошо, А кто-то а кто зарабатывал деньги. Сегодня есть Арманд Хаммер, человек, который
1: зарабатывает на всей этой трагедии, прямо скажем. Mm. Огромные
2: миллиарды... Миллионы, триллионы. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Если мы его сегодня не знаем, это не значит, что его нет. Он появится, он будет известен. Просто сегодня э, есть публичные контакты, есть контакты не публичные. И нельзя говорить о том, что э, вот э, сегодня Хаммера нет. Все есть. И таких Хаммеров сегодня вокруг э, Российской Федерации крутится множество. Множество. Что в том числе свидетельствует о том, что не все так плохо и никуда мы не едем.
1: Друзья, это мазерновой сделки. Сейчас небольшая реклама и выпуск новостей. Через несколько минут мы снова в эфире.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мардан на радио «Комсомольская правда». Вот сейчас они начнут
1: выяснять, кому нужны эти украинские женщины и дети. Выяснять, что никому. А я вам скажу, кому они нужны. Они России только нужны. Вот есть единственная страна, которой есть дело до этих людей. Как бы многие из них Россию не проклинали, в
0: какой бы ненависти этих детей не воспитывали, есть в мире только одна страна, которая к этим детям относится как к своим детям. Это Россия. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским. Профессор
1: Кричевский Алексей Иванов. Обсуждаем последние и предпоследние экономические новости. Ну вот про предпоследние, наверное, следующее. Бизнесмен Олег Тиньков написал в в соцсетях, что он выходит из российского гражданства, через несколько часов пост удалил, но, как говорится, осадочек остался.
2: Ну, глупый да. человек, Алексей
1: Валерьевич. Кстати, э за день до него о таком же решении сообщил еще один российский миллиардер, менее известный широкой публике, но хорошо известный в узких кругах, Николай Старонский, основатель стартапа «Револют». А чей он сын? Наверное, Старонского, но я не знаю, чей он сын.
2: Я имею в виду не фамилию папы, а его должность, род деятельности. Ну, просветите. Это один из стоп-менеджеров «Газпрома». Ах, вот оно
1: что. Угу. От, а, оттуда миллиарда. Мечты сбылись. Но вот Николай Старонский, да, живет давно за пределами России. Кстати, молодой достаточно бизнесмен. Вот он тоже заявил о выходе из российского гражданства. Какое ваше отношение к этому? Слушайте,
2: у меня отношение такое же, как у глубинного народа. Не то, что крайне негативно, а ощущение ненависти к этим людям. Потому что, смотрите, ведь, помните, я как-то вам говорил, что в 90-х годах, когда у директора Интерпола того периода спросили, как он относится к русским миллиардерам, он сказал, у вас миллиардеры назначены. Назначены. Как я могу к ним относиться, если они назначены? Они ничего не сделали, они... Появились в нужное время в нужном месте и, и обладали а, определенным пройдушеством, пронырливостью и умением договариваться о долях с чиновниками и бандитами. Ну, кто-то был, кто был в э, форме, у кого-то погоны торчали из-под цветаров, у кого-то <свят> на трениках на коленях были пузыри. Кто-то, говорят, шашлык хорошо умел жарить. Кто-то цветами торговал. Вот. Кто-то с кем-то вместе рос, учился, занимался спортом в различных секциях. сека бывало. Ну вот, э, каким образом можно этих людей причислить к тем, кто сам себя сделал self селф-мэдменом, и к тем, кто э, добыл свое состояние тяжелым, кропотливым трудом? Да ни никак, никто там не вписывается. Кто-то э, является назначенцем от ОПГ, Долгое время живет за границей и сейчас громогласно отказывается. Хотя, в общем, для кого не секрет, что этот назначенец, по сути, здесь председатель, который сохраняет капиталы этого ПГ. Кто-то, как Сторонский, поднялся на деньгах, откатах, взятках Ну Вот пока вы не сказали о его происхождении,
1: я думал, что как раз это пример self-made который... Ни есть... в коем
2: случае. Пример self-made это Павел Олегович Дуров. То есть человек, которого пытались загнобить один раз с социальной сетью ВКонтакте, он уехал за границу и сделал еще более крутую социальную сеть под названием «Телеграм». ВКонтакте была... Где мы теперь все обитаем. Да, ну потому что ВКонтакте перешла под э, крыло российских бизнесменов, и особо после этого не развивалась. Ну посмотрим, как сейчас будет, когда она э, поменяла на своих владельцев. А что касается телеги, так телега начиналась, я же помню, как это, ну, менее 10 лет назад, а в России считалось, что если у тебя там, предположим, ну, там 5-6-7 тысяч подписчиков, то это очень-очень хорошо. А если уж 10, то ты чемпион. То ты просто чемпион. Сегодня все знают, что далеко не редкость телеграм-каналов с, с миллионом подписчиков и более. Это обычно по нынешнему временам явление. Другой вопрос, что а, Качество телегии определяется не количеством подписчиков, а теми персонами, которые их читают. Есть масса небольших каналов, таких как, например, хроники пикирующего капитализма, которые обладают... Ну, здесь я не буду скрывать ничего. Это телеграм-канал господина Иванова, главного экономиста Комсанужского правда. Главное, кто читает. Кому кто читает? Потому что на самом деле достаточно, чтобы а, тот или иной телеграм-канал прочитал там на 5-10 человек, и все. Больше не надо. Больше не надо. А, и не только телеграм-канал. Тех самых людей. Тех самых, да. Не только телеграм-канал. Я очень хорошо помню, как в году 2017 я написал на основе огромного фактического материала совершенно разгромную статью по поводу действий губернатора Ивановской области, господин Конькова, который был заинтересован в том, чтобы в, на Ивановской земле был создан Ивановский химический комбинат. А этот комбинат создавался господином Голубовичем на деньги Ходорковского. Ну, это мое предположение. Масса, масса информации зашитой, масса ссылок-гиперссылок, масса фактуры, которую никто не оспорил, никто. Ну, хоть бы кто-то сказал, что это неправда, ничего подобного. Ничего подобного. Все было принято. Тот текст на сайте на запрещенной ныне радиостанции, по которой, на волнах которой сегодня вещает структура Russia Today, тот текст прочитал несколько тысяч человек. Ни о чем. Но через несколько месяцев Конькова сняли. И даже возбудили уголовное дело. Ну, то есть вот несколько тысяч человек. Вот цена вопроса. Телеграм-канале. Ну, это называется целевая аудитория. Да. да? Вот у тебя там миллион подписчиков? Ну, супер, ну, круто. Ну, наверное, это имеет а, влияние на а, стоимость рекламы у тебя в канале.
1: Никита Александрович, ну, мы отвлеклись от ренегатов.
2: Так да. вот я к тому, что а, глубинный русский народ этих людей ненавидит. Ненавидит по-черному. Потому что, повторюсь еще раз, они не заработали эти деньги, как дуров. Или, как, например, тот же Волож Да основатель, сооснователь Яндекс, они их получили либо а, в результате тесного взаимодействия с ОПГ, либо оказались в нужное время в нужном месте, либо а, родились серебряная ложка во рту. Но так или иначе, во всех случаях замешана тесно, мощно, плотно замешана коррупция. Ну и как люди могут к этим людям относиться, к этим, к этим лишенцам относиться, кроме как тихо, а может быть, даже и громко ненавидеть? Здесь важно не... То, о чем я говорю, потому что, ну, с 95 -го года ни для кого не секрет, как делается крупный бизнес в России. Я имею в виду, конечно, залогу аукциона. По всем соцопросам, которые проводились позднее, в нулевые, в начале второго десятилетия, в конце второго десятилетия, причины, первопричины отрицательного делового климата, отвратительнейшего делового климата в России, назывались именно залогу аукциона, коррупция. И отношение к предпринимательности с тех пор было крайне отрицательным. Потому что а, предприниматели вор на протяжении а, десятилетий в России а, слова синоним. Я не утверждаю, что это так и есть. Это, конечно, не так, но мы говорим о глубинном русском народе, а не о нас с вами, господин Иванович. Так вот я к чему. Во многих странах существует специальный налог для тех, кто изъявит желание а, психонет перепьет накануне, Поспорят. перенюхает запретного да, и решит выйти из гражданства, существует специальный налог. Он есть в Америке, он есть в Израиле, он много где есть. И этот налог для тех, кто выходит из гражданства. Причем, если мы берем Америку, то в Америке существует принцип глобального налогообложения твоих доходов. Не просто то, что ты заработал внутри Америки, а то, что ты заработал вообще везде. В России, в Америке, на островах зеленого мыса. Не принципиально. Поэтому люди 20 раз подумают, прежде чем выходить. Вот рубль выход 2. Да. А в России что хочешь-то и делать? Вот, кстати, Дмитрий Песков,
1: пресс-секретарь президента, заявил, что решение сторонского Тинькова – это их право. Это их личное дело. Оба уже не участвуют в предпринимательской жизни России. Их бизнес практически прекратил существование в нашей стране. Так О что...
2: Песков может многих вещей не знать по поводу бизнеса Сторонского. Ну, скажем так, его папа хотя бы. Семьи, семьи Сторонских. И по поводу бизнеса господина Тинькова. Ну да, банк Тинькова принадлежит господину Потанину Интеросу. Ну ничего. А какие другие виды бизнеса у Тинькова здесь остались? Песков, конечно, знать этого не может, потому что ну, это, так сказать, коммерческая информация, которую люди предпочитают держать в тишине. Я не об этом, я о том, что у Пескова хорошо было бы спросить, так же, как у депутата в Госдуме, а что вы думаете по поводу введения специального налога для тех, кто желает выйти из гражданства? Ну, например, там 35% от всех ваших доходов. За год, последние
1: 5 лет, 10 Нет, лет. За,
2: на, с тех доходов, которые вы заработали, с того благосостояния, которое у вас есть. А почему я говорю 35%? Ну или 30%? Потому что столько брали с а, недвижимости тех, кто уезжал из страны, становился налоговым резидентом другого государства и продавал за свою недвижимость, свое жилье, свои квартиры, дома дачи. То есть с них брали 30%. <свят> Потом, году, по-моему, в 19 или в 20 Госдуму под предводительством руководителя комитета по бюджету и налогу господина Макарова протащил законопроект, по которому этот налог обнулялся. Этот налог обнулялся. И сегодня, если вы там больше трех или пяти лет владеете квартирой ценой в миллион долларов, как если мы говорим в Москве. А потом уезжаете и через какое-то время ее продаете, то при наличии некоего стажа владения имуществом вы не заплатите ничего, так же, как простой смертный. А поэтому я говорю, что берется от активов, берется от имущества, берется не от доходов за год, а от всего, что у человека есть. И неважно где, в России, в Америке или на тех же островах Зеленого мыса. 30% процентов заплати и кидай свою краснокожую паспортину хоть в самый креналь, хоть в логово. Кровавого путинского режима. Ну, кстати,
1: довольно много еще у нас миллиардеров живет за границей. Мне даже интересно, последует ли кто-то, к примеру, Тинькова и Сторонского. Ну, давайте поговорим об этом после выпуска новостей. Никита Кричевский на радио Комсомольская Правда, я напомню. Никуда не переключайтесь.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть агента я просто не знаю, он там агент или просто предатель собака.
1: Человек, которому нечего отнять, он абсолютно свободен ради уничтожения России, они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот бадабум или, по крайней мере, на экономический уже окончательный,
0: как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это ваша любимая передача в экономике. Никита Кричевский и Алексей Иванов. Никита Александрович, вот чем занимается на этой неделе Госдума и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации? так это обсуждением, нужно ли возрождать в России госплан. Соответствующий запрос... А, и Совет Федерации поучаствовал. А сенатор Андрей Кутепов отправил соответствующий запрос. А Василий Осьмаков, первый замглавы Минпромторга, заявил, что... Экономика России вообще-то основана на рыночных принципах, поэтому возрождение госплата неуместно. Но а, в рамках государственного оборонного заказа можно подумать о чем-то подобном. Вы Продол согласны?
2: Продолжите, продолжите. Yeah. Я, я ищу высказывания вашего друга господина Мардана по поводу депутатов Госдумы. Сейчас но, найду. Может, но, мне кажется,
1: просто это чем-то похоже на то, что вы говорили. А, о том, что нельзя быть немножко беременным. Вот Василий Смаков, он предлагает а, госплан создать, но в рамках только оборон заказа. Вообще, насколько это возможно?
2: Вот, ну, вот вы и рассказываете. Я нашел, как Мардан назвал депутата в Госдуму уже в своем телеграм-канале. Тада да бессмысленных морзилок. Точная <с цитата. Слушайте, я уже переживаю за Сергея Александровича. Думаете? Вот поэтому и переживаю. Не продолжайте, а то накликаем. Ну рассказывайте про Первую мировую. Про Первую мировую?
1: Мы сейчас с профессором...
2: Будьте главным экономистом
1: Косомольского правда. Хорошо. Мы вспоминали такую аббревиатуру. Из четырех букв не кчп а ЦВПК, Центральный военно-промышленный комитет, которые существовали во время Первой мировой войны. Это было как раз, наверное, что-то вроде госплана, только э, идея была не государственная, а частная. Торгово-промышленные круги объединились для того, чтобы централизованно, картельно, я бы даже сказал, подставлять вооружение в армию. Закончилось это двумя вещами, как мы сейчас с профессором обменялись перед эфиром. Во-первых, гиперинфляция. Не, стоп, 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 стоп. стоп.
2: А это не закончилось. Это привело к... Привело к... А закончилось? Продолжить. А во-вторых, к возвращению государя. Да? Вот привело к этому, а, а сопровождалась действительно гиперинфляция, потому что в 2014-2015 годах... А, царская экономика, царская финансовая система достаточно спокойно переносила тяготы Первой мировой войны. Ну, конечно, были определенные проблемы со снабжением, но, конечно, там были какие-то безумные ценовые скачки, этого нельзя. Опять же, есть масса статистических данных на этот счет, которые подтверждают правоту моих слов. А вот в 2016 году, как заработали вот эти вот комитеты, федеральные, центральные, региональные, отраслевые, вот тогда-то все и началось, потому что э, цены начали взвинчивать в разы. Просто в разы, а то и на порядке. И делали это как раз те люди, которые входили в э, ЦВПК. Здесь я снова передаю вам слово.
1: Ну, мне вот интересно, естественно, хочется провести историческую параллель, и э, есть ли какой-то рецепт для того, чтобы... Сейчас понятно, что гособоронзаказ, это будет главное, не побольше этого слова, кормушка. Да? Вот Как бы сделать так, чтобы
2: она не была разворована. Я должен вас расстроить, боюсь, по моему субъективному мнению, никак. Ну хотя бы уменьшить Я не буду, не буду включать прожектор, свет в конце туннеля и говорить, что да мы совсем справимся и так далее. Я просто не вижу сил, которая может это сделать. Сегодня в коррупции, в распилах, в откатах погрязли все начиная от руководителей госпредприятий, заканчивая а, спецслужбистами. Ну, скажем, львиных долей или основной их частью. Ну, может быть, некоторых, но тех, кто занимает наиболее лакомые посты а, в коррупционном отношении. Вот, и а, что касается стадо бессмысленных мурзилок, то они просто не понимают, о чем они рассуждают. Вот они рассуждали о мобилизационной экономике. Вы поняли, что это такое из их слов? Нет, и я тоже Нет. Старший сержант Кричевский был единственным, который достаточно четко и по-простому на пальцах буквально рассказывал о том, что это такое мобилизационная экономика, и популярно объяснял, что невозможно сделать в системе рыночных отношений еще и мобилизационную экономику, инкорпорировать мобилиционную мобилизационную экономику, фиксированные закупочные цены, фиксированный бюджет, фиксированные... Поставки И все что с этим связано Это невозможно Почему? И опять же я много раз объяснял Я перебиваю главного экономиста Комсомольского правда, Но в данном случае это важно Сейчас договорю мысли Пожалуйста Пойду покурю Так вот Ну буквально на пальцах вот, Что такое современное рыночное предприятие по организационной форме. Это либо акционерное общество, либо общество с ограниченной ответственностью. Ну, есть, конечно, приятные исключения в виде малого бизнеса, в виде индивидуальных предпринимателей, но, как правило, это средние и крупные предприятия, где есть либо акционеры, либо дольщики. В чем заинтересованный, ради чего работает любой топ-менеджер? За что с него спрашивают, в первую очередь? За прибыль. За прибыль. Чем больше прибыль, тем больше дивиденды. Тем больше денег можно вложить в развитие предприятия, а это, в свою очередь, принесет и приведет к получению еще больших дивидендов, заработку, еще больше прибыли. Идем дальше. В этой истории идем дальше. Почему любой топ-менеджер любого крупного современного предприятия заинтересован в получении прибыли? И не только, конечно, по части дивидендов, он не альтруист. В бонусах. Которые он ежеквартально раз в полугодие, по итогам года, кладет себе в карман. И которые он потом тратит на все, что он хочет. Вот в этом в этой алчности, в этой жадности основополагающий принцип рыночной экономики. А теперь представьте ситуацию в мобилизационной экономики. Мы платим деньги в бюджет. Ну, в виде налогов, сборов, взносов. Называйте это, как хотите. Куда эти деньги идут? Эти деньги при инкорпорировании, при вставке в действующую рыночную экономику в мобилизационной экономике идут на оплату гособоронзаданий. Да? А задания выполняют частные компании, акционерное общество или ООО, которые, собственно, дальше возвращаясь, и говорят о том, что заинтересованы, в первую очередь, получение прибыли в дивидендных бонусах. Выходит, что мы с Ивановым и вы, дорогие наши радиослушатели, будете платить налоги для того, чтобы кто-то клал их в свой карман. Ну, отличная история. Ну, просто супер. Понимаете, ну так вы, вы как-то уже по-другому тогда назовите э, наш общественный строй, государственный строй, там, я не знаю, там клиптократия, там еще как-то, ну, ну всяко не э, общество там демократическое, авторитарное, называйте это как угодно, но э, мы сталкиваемся с тем, что минимум населения, минимум людей будет получать максимум дохода. Это будут отнюдь не миллиардеры наподобие Сторонского или Тинькова, это будут безымянные герои, которые будут класть себе на протяжении всей спецвоенной операции наши с вами налоги себе в карман. А это первая часть. И вторая часть заключается в том, что тут же возникает вопрос. А вот те налоги, которые будет платить это АО или ООО с гособоронзадания, при выполнении госуборода задания. Они э, куда будут идти? Ну вот смотрите. Э, любое изделие, э, когда рассчитывается его себестоимость, э, включает в себя НДС. Выходит государство, будет платить само себе НДС. Оно перечислило деньги э, по этому заводу, этому предприятию. Это предприятие начислило НДС, и эти, этот НДС возвращается обратно в бюджет. То есть НДС надо отменять. Дальше идет налог на прибыль. Ну а, слушайте, а каким образом, кто на ком заработал? Получается, на нас, Иванова, на вас заработали. Ну, чемпионы, ну, просто чемпионы. Это к тому, что можно или нельзя создать в рыночной экономике элементы экономики мобилизационной. Я ответственно заявляю, нет, это невозможно. Самое страшное в этой истории то, что э, помимо заданий существуют еще такие непроизводственные сферы, как, например, здравоохранение. Но вот каким образом вот эти вот рыночные принципы можно а, вставить в систему а, спасения от а, ран мобилизованных вооруженных сил и их последующей реабилитации? Да никак, да никак. А те, кто поставляет а, в войска огурцы, они как будут себя вести? Ну и наконец, а, смотрите. Госпаром задание с фиксированной сметы предполагает фиксированную заработную плату. И она, как правило, будет, и она никогда не бывает выше рыночных заработных плат. Это значит что? Это значит, что наиболее продуктивные, компетентные работники этих предприятий будут уходить на сторону. Вот вам вся рыночная, мобилизационная экономика в рыночных условиях. Ну, задайте эти вопросы тем горлопанам, которые говорят о что да, мы вот сейчас создадим, да ничего не создадите, вот только вот как стадо бессмысленных мурзилок, кавычки, в скобках подпись Сергей Александрович Мардан, да, можете только вот бегать, прыгать, с пены у рта выступать на всяко разных ток-шоу, а по факту ничего не получается. Мы в первой части говорили о том, что... Ну, вы хотя бы специальный налог учредите, введите, примите этот законопроект для тех, кто выходит из российского гражданства. Ну, заплати. Густав Шмоллер говорил в конце 19 века, что 90% твоих а, активов – это не твоя заслуга, а заслуга а, того общества, в котором ты родился, вырос и заработал эти деньги. 90%! 90%! А сейчас вот эти гаврики заработали свои миллиарды, как, как тот же Деньков, Староунский, который там, ну, папашные деньги поднялся и прочее. Они вот бросают эти свои паспорта а, нам с вами, извините, врыло да, и говорят, да, да ребята, у нас наши миллиарды. Хорошо, люди, что флаги все. не сжигают. Да, слушайте, мы, до этого дойдет, я не сомневаюсь. Друзья, сейчас у нас снова
0: перерыв. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: При опросе, кто нас встал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу «Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, Кричевский Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Никита Александрович, ну мы на пороге грандиозного события. Шухера. слушайте Слушайте, э, да.
2: да, вы... Я раскрою, я раскрою карты для наших слушателей, зрителей. Мы с господином Вановым собирались какое-то время поговорить о газе, но о газе уже столько всего сказано, о перспективах европейской зимы, о том, что все больше компаний переезжает в США, в Дубае, в Китай, я имею в виду энергозатратных, энергоемких производств. Об этом много раз писал и я у себя в телеге, и господин Иванов, хрониках пикирующего капитализма. Поэтому если вы хотите узнать что-то новенькое, обращайтесь в эти телеграм-каналы. Ну вот сегодня я разбирал статью Financial Times, которая в очередной раз констатировала, что и вот тут появляется мостик нашей теме, на которой мы за сегодня будем заканчивать, которая в очередной раз констатировала, что все больше и больше предприятий энергоемких предприятий, в первую очередь предприятий тяжелой промышленности в Европе либо замораживаются, либо закрываются, либо переезжают. И вообще-то американцы должны быть русским благодарны за то, что русские дали американцам шанс привлечь инвестиции в их экономику. Ну, а дальше любой из вас сделает вывод, что американцы заинтересованы в том, чтобы слово продолжалось как можно долго, дольше, желательно, всегда. А для европейцев продолжение своего это смерть. Но это будет тупиковый вид, потому что мы с вами будем говорить о ключевом, говорить о ключевом событии в следующей недели. Оно произойдет 2 сентября. А, Тут и блин! 8, 8 ноября. 8 Почти ноября. Угадали. 2 вторник. Ноября. выбор. И будет кон... называться промежуточные выборы в Конгрессе представителей Алексей Валерьевич, вам слово.
1: Да, я только хотел для начала такую реплику, я заслушался вашего монолога и понял, что... А вот...
2: меня занесло в итоге, нормально? Нет, и... чтобы там по столу постучать, тормозить. А я
1: показывал жестами. Я понял, что в каждой нашей передаче есть какая-то тема, которая становится такой... Красной нитью проходит через все вот наши поворота, и в этот раз это те люди, которые зарабатывают на войне. Мы начали с Армонда Хаймера, продолжили... Людьми, которые присосались в заказы Вот сейчас вы говорите да. про американцев, да, которые да. Тоже, тоже, получается, крайне заинтересованы в том, чтобы
2: эта операция продолжалась как всегда. можно дольше. Всегда. Чтобы она была всегда. И чтобы всегда росли цены на газы, чтобы все больше и больше предприятий Европы перемещалось в Америку. Так вот, 8 ноября в Америке промежуточные выборы в Конгресс, несмотря на
1: скучное название, это действительно грандиозный шухер, как сказал Никита Александрович.
2: На пороге которого мы стоим, и результаты, которого мы будем обсуждать через неделю, потому что это да, действительно, вот вы не поверите, я экономист, но я ответственно заявляю, что это ключевое событие всего ноября, может быть, даже всего этого года.
1: Абсолютно точно. Ну,
2: не в России,
1: а в мире. В мире, да. По крайней мере, по тем последствиям, которые да. могут... Повлечь это не менее важно, чем вот события 24 февраля. Дело в том, что вполне возможно это будет началом реванша Трампизма, так называемого. Да я бы даже сказал, более чем вероятно. Да, скорее всего, скорее всего, обе палаты Конгресса США, Сенат и Палату представителей, займут республиканцы, а сейчас они находятся под властью демократов. Соответственно, дальнейшие варианты могут быть любыми. От импичмента Джо Байдену до... Противостояние на улицах сторонников и противников той или иной партии. Но в любом случае понятно, что уже такого зеленого света, который сейчас есть у Байдена, когда он может миллиардами посылать деньги на Украину, когда он может подписывать любые климатические свои постановления, любые постановления антикитайские, вот это вот это И антироссийский тоже, конечно же. Вот этой простоты уже не будет.
2: Ну, а, да, я, будучи экономистом, а не гениальным политологом, как господин Ивановки, я сделаю небольшую расцветку циферками того, что сейчас сказал Алексей Валерьевич. Ну, многие из вас слышали о том, что последний пакет помощи Украине составляет 40 миллиардов долларов, и он был совершенно спокойно протащен через Конгресс и принят в виде а, нормативного акта. Ну, об этом многие знают, об этом многие слышали. Но очень мало людей знают о том, что буквально на прошлой неделе, ну, в, в последние дни Байден а, выделил 340 миллиардов долларов а, на, и направил их на списание студенческих кредитов. То есть, таким образом, он предпочел купить голоса молодых избирателей и членов их семей. Потому что проблема студенческих кредитов была очень острая проблема, Она висела практически э, над каждым э, бывшим студентом. То есть, нужно было расплачиваться за обучение. С этим были очень серьезные проблемы. Вот Байден взял и из бюджета широким мазком э, ливанул 340 миллиардов долларов. И в Америке все понимают, что таким образом Байден покупает голоса избирателей, и поэтому конечно принимает эту, этот дар с благодарностью, но при этом голосовать будут так, как они считают нужным. А В то же время бюджет США стал дефицитнее еще на 340 миллиардов долларов. Вот буквально вот за счет одного рощерка пера господина Байдена. А я смотрел последние замеры, социологические замеры, так вот они говорят о том, что общественное мнение в Америке, вообще американское общество расколто, причем расколто чуть более, чем наполовину, потому что ну, вот 69% негативно, отрицательно относится к тому, что Байден и демократы делают внутри Соединенных Штатов. И а, Удивительно, но демократическая партия сегодня ориентирована в первую очередь на завоевание а, внешнеполитического господства США. То есть то, на чем исторически были сильные республиканцы. Ну, давайте вспомним Рейгана, как он боролся с империем зла под названием Советский Союз. Давайте вспомним Буша, бурю в пустыне. Да? Вот. А демократы всегда занимались какими-то вот своими американскими делами. Так сегодня все наоборот. Сегодня демократы занимаются повышением престижа и имиджа США на мировой арене, делают Америку великой снова, как когда-то говорил Трамп. Да? А республиканцы говорят, а давайте наконец-то заниматься нашими внутренними проблемами, потому что он ну, достал уже. Достало. Так вот, по поводу второй социологии, 52% крайне отрицательно относятся к тому, что в Америке, вот сейчас, внимание, закручиваются гайки по части СМИ, социальных сетей, свобода личности. 52%. А один из крупнейших интеллектуалов 21 века, Новохомский, говорит о том, что Ситуация с цензурой в США достигла просто беспрецедентных размеров. И это все вот то, что мы констатируем 3 ноября, буквально накануне 8 ноября. Вы же, вы же не успеете даже в себя прийти после праздников. В понедельник выйти на работу, а во вторник в Америке... Только
1: успеете отпраздновать день Великой Социалистической Октябрьской Революции, так уже в Америке революция начнется.
2: А Я бы тут, я бы, тут бы ориентировался больше не на то, что... Скажем так, поддержка не помощь, а поддержка Украине будет снижена и снижена очень серьезно. Дело не в этом. Я бы остановился на том, что американцы, новые конгрессмены, сенаторы, скорее всего, будут инициировать импичмент. В предыдущие два года было девять попыток инициировать импичмент господина Байдена. Ну, все они по понятным причинам, поскольку демократы и там и там закончились ничем. Ну, их было девять. Но сейчас, когда ситуация изменится, а изменится она по всем опросам в сторону, которую прислал Алексей Валерьевич, сейчас ситуация будет несколько иная, потому что ну, уже притчевые языка, говоря старорусским языком, стали многочисленные ляпы господина Байдена. И такое ощущение, что за Байденом стоит кукловод, которого многие считают многие считают господин Обам, да, И просто крайне заинтересован в том, чтобы Байден как можно дольше находился на посту президента. Потому что рулит-то не Обама, а не Байден, а как раз Обама. То есть дед вообще не понимает, где он, что он, сколько штатов, какие там люди вокруг него, кто у него вице-президент и кем он вообще... А в этой жизни кому приходится? Ну, деменция просто у деда, деменция, деменция. Он не понимает, он начинает здороваться с воздухом, он начинает падать на трапах самолета, у него какие-то безумные всполохи, понимаете, у меня такое ощущение, что он с утра не всегда ориентируется, где он. А что уж говорить о том, что он куда-то приезжает, начинает открывать рот начинает двигаться? Это, конечно, на руку Обаме и тем, кто стоит за спиной господина Байдена. И все это понимают очень хорошо, и лучше всего это понимают, конечно, американцы. Вы знаете, самый потрясающий
1: сценарий развития событий будет, если демократы удержат власть, ну, вот в кавычках, да, в обеих палатах парламента, ну, Конгресса. Потому что, понятно, что сделать это они могут только путем, ну, так скажем, административного ресурса. Вот тут
2: я вспомню, с вашего позволения, вас перебивая, историю с голосованием Байден-Трамп. Да, 2020 год. Когда на непродолжительное время отключили э, сеть, и за это время количество голосов за Байдена внезапно выросло на 5%. А когда включились, говорят, ну, вот, видите, вот, вот эти несколько минут они стали судьбоносцами. Вот после
1: первого раза, когда это было в 2020 году, ну, шок был такой огромный, что все это закончилось 6 января штурмом в Капитолии, как известно, не до, не до конца удавшимся. Ну, да,
2: наш был этот,
1: шаман, шаман. Шаман, да, был валением такой шкуре. Что будет второй раз? Второй раз, я думаю, американский народ этого точно уже не проглотит. И вот тогда мы увидим такие картинки, которые мы даже в голливудских блокбастерах
2: ну, не не, не желайте зла никому, тем более а, Боже, благослови Америку, как в свое время говорил Борис Николаевич Вильсен. Да? А, главное, что нам будет полегче. Нам мы... будет полегче, и не будет вот такого наката, нахлеста, что вот нам постоянно будут говорить о том, что а, а, Попытки изолировать Россию провалились. Слушайте, ну вот это уже вот модная фраза стала, понимаете? И то она уже набила оскорбление. Шеф, давайте
1: попросим, э, поздравим наших слушателей с наступающим днем единого согласия. Отдыхайте хорошо. Мы прощаемся с вами. Убедите себя
2: прилично.
1: Будем обсуждать итоги уже выборов США. Всего доброго. Экономика.